0: ce jour, nous remontons dans l'Antiquité
1: sacrée Passion Antiquité Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide Oh non Une odyssée de 3500 ans d'histoire On va avoir l'éternité pour déchiffrer tout ça.
0: Quand on pense à l'Antiquité... On pense en général à Jules César, les pyramides d'Égypte et peut-être les philosophes grecs. Mais c'est aussi Sumer, l'âge de fer, les araméens, enfin tout ce que l'histoire et l'archéologie nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant notre ère et on finit à la fin de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel des rives de l'Atlantique à celle de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité, avec un S Antiquité, on n'oublie pas, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail. On va explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui étudient cette période en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus. Épisode 15, David et les empereurs soldats au 3 e siècle, c'est parti Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène pour un voyage temporel au troisième siècle de notre ère. Alors rappelez-vous, on avait déjà abordé cette période dans l'épisode 7 sur la catastrophe naturelle dans l'Empire romain, mais aussi dans l'épisode 8 sur la Respublica, sur le côté vraiment encore plus politique. Et donc notre guide temporel aujourd'hui est David Cornillon. Bonjour David. Bonjour Fanny. Alors David, tu fais une thèse sur le sujet, attention... Les portraits d'empereurs-soldats, donc là on va être dans l'Empire romain. Tu fais cette thèse depuis 2018 sous la direction de Caroline Michel-Danoville et de Emmanuel Rosso et tu es à l'université Sorbonne Université. Alors, avec toi, David, vraiment, on va rentrer dans cette période. Alors, je dis tout de suite, auditeurs, auditrices, moi, j'y connais pas grand-chose, vraiment. Donc, j'aurais des questions très, très basiques et tout ça. Je m'excuse déjà auprès des spécialistes ou des personnes qui sont passionnées par l'Empire romain. Moi, c'est une période à chaque fois, je me dis, oh, c'est trop compliqué, j'y connais rien.
1: Et même parmi les spécialistes, c'est un peu une période mal aimée, le troisième siècle.
0: Ah, on va voir ça avec toi. Alors déjà, raconte-nous, David, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
1: ça fait longtemps que je veux travailler sur le portrait romain et en particulier sur les portraits des empereurs du IIIe siècle après Jésus-Christ, puisque je me souviens qu'après mon M1 à l'école du Louvre, dans le premier mail que j'ai envoyé à ma future directrice de master, je lui parlais déjà des portraits d'empereurs au 3e siècle après Jésus-Christ. Et puis finalement, devant les, les difficultés qui allaient s'annoncer pour un simple Master 2, je me suis orienté vers autre chose. Et quand j'ai voulu continuer en recherche, en thèse, je suis revenu à la charge avec ce sujet.
0: Il vient d'où alors ce sujet
1: ben, En fait, je trouve que ces portraits sont magnifiques. En fait, on a vraiment une, une ribambelle de portraits, de traits, de physionomies différentes. C'est vraiment des gueules que je trouve très très belles et que certains ont des petits défauts en fait qui sont dus en fait au, à la géométrisation des formes à la simplification des formes euh, de l'époque et je trouve que ça les rend en fait vachement attachants.
0: Donc c'est une thèse d'histoire ou d'histoire de l'art Un peu des deux. Bon on va on va voir ça avec toi mais euh, qu'est-ce que tu veux montrer dans tes recherches sur ces portraits
1: dans mes recherches, j'ai voulu travailler d'abord sur les portraits et sur la manière dont ces empereurs-soldats se faisaient représenter. Pourquoi ils se font représenter ainsi Et essayer d'apporter ma pierre à l'édifice.
0: Pierre à l'édifice, pour parler de portrait sculpté, c'est drôle quand même.
1: <rire> sur, la, sur la question des identifications qui posent énormément de problèmes pour ces empereurs. Et aussi revenir sur la question de la typologie de ces, de ces portraits. Ensuite, j'ai voulu aussi ajouter à cette étude des portraits l'étude des inscriptions. Parce qu'en fait, un portrait dans l'Antiquité, aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de portrait romain, on pense à une tête en marbre dans un musée. Sauf que toutes ces têtes, elles prenaient place sur un buste éventuellement ou sur une statue qui, elle-même, prenait place sur une base hein, pour rehausser un la socle, statue. Ouais. Sur un socle, exactement. Et sur ce socle, il y avait une inscription qui nommait le personnage représenté, le commanditaire. Et éventuellement, celui qui a financé la statue, si celui-ci est différent du commanditaire. Donc, l'étude des inscriptions, en fait, permet de compléter l'étude des portraits, notamment sur les, sur les questions aussi de, de provenance. Beaucoup de portraits n'ont pas forcément de provenance ou pas de provenance précise, on a beaucoup plus de provenance en ce qui concerne les inscriptions.
0: Alors aussi, David, il va falloir que tu nous expliques sur quelle période et espèce géographique est-ce que tu travailles Parce qu'on a dit empire romain, mais on n'est pas vraiment en Italie en fait dans cet épisode aujourd'hui.
1: Non, effectivement. Chronologiquement, je travaille sur le IIIe siècle après Jésus-Christ et plus précisément sur la période qui va de 235 à 285 après Jésus-Christ. C'est très précis. C'est très précis. Ça va de l'assassinat de Sévère alexandre qui est le dernier représentant de la dynastie des Sévères et donc de l'avènement de Maximin Le qui est le premier empereur de ma période, jusqu'à la mort de Carin et l'avènement de Dioclétien. Donc effectivement, on est sur une chronologie très précise. Géographiquement, je travaille sur tout l'Empire. Donc ça va de l'Espagne au Proche-Orient, de, des îles britanniques à l'Égypte.
0: Donc à cette époque, comment se porte l'Empire romain Parce que là, on est 250 ans après Jules César, qu'on connaît avec Astérix et compagnie. Bref, là, on... c'est plus le même Empire romain que 250 ans avant.
1: Pas tout à fait. En fait, au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est en crise. On a aussi parlé pour cette période de période de l'anarchie militaire.
0: L'anarchie militaire, ah
1: ouais. militaire, exactement, ce qui va avec du coup les empereurs, avec les empereurs <rire> soldats. <rire> Donc l'Empire romain traverse une crise, mais en réalité, il vaudrait mieux parler de crise au pluriel. Il traverse plusieurs crises. On a une crise militaire, une crise politique, une crise économique, une crise démographique, une crise culturelle. Toutes ces crises traversent le siècle, mais ont des intensités différentes suivant les décennies. Alors à cette époque, l'Empire romain, donc la capitale, c'est toujours Rome, et euh, l'Empire est divisé en différentes provinces, dont l'Empereur est le garant de la, de la sécurité face aux attaques extérieures.
0: Et donc quelles sont les crises que connaît l'Empire romain à ce moment-là
1: Alors on a d'abord une crise militaire. Les barbares, notamment sur la frontière nord, entre le Rhin et le Danube, font des incursions dans l'Empire romain que l'Empereur doit repousser. Et puis, on a une nouvelle menace qui apparaît en Orient, sur le front oriental. C'est l'Empire perse des Sassanides, qui, contrairement aux peuples barbares du Nord, est un empire structuré, organisé, qui va donner beaucoup de fil à retordre à l'Empire romain et aux empereurs romains. Par exemple, Gordien III va mourir lors d'une campagne militaire Contre les Perses. Oh,
0: tu nous spoiles déjà la fin de l'épisode
1: <rire> Et voilà la fin. <rire> quoi Non. <rire> Autre exemple, en 260 après Jésus-Christ, l'empereur Valérien est capturé par le roi perse Chapour Ier. Alors que l'empereur perde une bataille, bon, bah, ça, ça arrive. Mais là, il est honteusement capturé par l'ennemi. Et à partir de ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il devient. Il disparaît des sources. Alors, quelques sources contemporaines mais qui sont des sources chrétiennes comme Lactance disent que euh, l'empereur vaincu aurait servi de marchepied à Chapour premier lorsqu'il wow. voulait <rire> monter à cheval. Mais en remarque. réalité, il disparaît complètement des sources. Petite parenthèse, cette humiliation de Valérien, cette image de Valérien qui sert de marchepied à l'empereur Chapour, ça va avoir une certaine fortune dans l'histoire de l'art, puisqu'on en retrouve, on retrouve cette image en fait, dans les manuscrits médiévaux. On retrouve cette, euh, cette image aussi dans des peintures, des peintures de la Renaissance, dans des projets pour des grands décors. On retrouve cette image dans des livres d'histoire romaine de la fin du XIXe siècle et surtout sur des petits chromos.
0: C'est quoi des chromos
1: Des chromos, c'est des petites vignettes qui accompagnaient en fait, les chocolats poulains aux alentours de 1900. Ils profitaient de ces vignettes pour parler un petit peu d'histoire. Et donc, on a différentes mmh. séries sur l'histoire de Rome. Et parmi les épisodes retenus, on a cet épisode. Et euh, on appelle ça des chromos, ces petites images euh, trop choupies. Euh.
0: Et donc, on avait ce, cet empereur qui était, oui, euh, servi de marchepied Mais on n'est même pas sûr. En fait, on n'est même pas est sûr que, que cette anecdote
1: source... soit, soit réelle. Mais en tout cas, il disparaît complètement des sources. Et on ne sait pas, en fait, à quel moment est-ce qu'il est qu
0: meurt. Alors, je veux bien qu'on revienne ensemble, David, sur la notion d'empereur-soldat. Parce que dit comme ça, effectivement... Quelle est la différence avec un empereur, on va dire, normal Et je veux bien que tu reviennes aussi sur le contexte d'anarchie militaire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que les empereurs prennent ce titre d'empereur-soldat
1: Alors, l'expression d'empereur-soldat, elle n'est pas antique. Elle est utilisée par l'historiographie au XIXe siècle. Alors, la première fois que c'est utilisé, c'est en 1830 par deux savants allemands. Puis elle est popularisée par un savant allemand qui s'appelle Burkhard en 1853. Et en fait, elle est utilisée parce qu'en fait, elle est bien commode, cette expression d'empereur-soldat. Elle signifie en fait tout simplement que beaucoup des empereurs qui sont arrivés au pouvoir viennent de l'armée. Ce sont souvent des généraux qui se sont révoltés contre l'empereur en place, qui l'ont vaincu soit lors d'une bataille rangée, soit qui ont fomenté un complot pour l'assassiner. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, généralement, ils ne restent pas longtemps en place jusqu'à ce qu'un nouvel usurpateur entre en scène et l'assassine.
0: Mais alors, c'est intéressant parce que moi, j'avais en tête que c'était le cas tout le temps, que c'était en général, <rire> qu'un empereur, en fait, c'était un petit peu comme ça tout le temps. Est-ce que je me trompe ou est-ce que là, c'est particulièrement le cas
1: alors, tous les empereurs n'ont pas été assassinés, <rire> oui, ouf, mais un même. certain nombre, effectivement, ont été assassinés, ont été poussés au suicide. Par exemple, euh, par exemple effectivement Néron, Commode, dont on parlait tout à l'heure, a été assassiné.
0: Et le fait qu'ils viennent de l'armée aussi, j'ai l'impression que c'est souvent qu ils viennent...
1: Non, qu'ils viennent de l'armée, c'est une nouveauté. Généralement, okay. ils viennent plutôt de l'aristocratie sénatoriale, mais pas véritablement de l'armée. Même si après, ils ont des commandements militaires, mais à la base, ce ne sont pas forcément euh, des généraux.
0: Ça veut dire qu'à l'époque, on ne pouvait pas être dans l'armée et sénateur en même temps Où il y avait des cas ou alors c'était vraiment totalement séparé
1: En fait, on peut donner à des sénateurs des commandements militaires. Mais disons que les empereurs-soldats, ils viennent véritablement de l'armée. Ils ont fait toute leur carrière dans l'armée. Et à la différence en fait, des autres empereurs, c'est que pendant cette période des empereurs-soldats, on va avoir énormément d'empereurs en un laps de temps assez court. Plus, un... que plus que d'habitude Plus que d'habitude, il va y avoir, si, on... si tu veux, un turnover euh, assez important. Je vais te donner un chiffre, en 50 ans, entre 235 et 285, il y a 25 empereurs qui se succèdent, c'est autant que pendant les 250 premières années de l'Empire.
0: Ah oui, quand même
1: Il y a 25 empereurs en 50 ans, autant que pendant les 250 premières années euh, de l'Empire.
0: Donc oui, je comprends encore plus le contexte de crise, si en plus, à la tête de l'Empire, ça défile alors la période d'avant doit être particulièrement stable, alors non Effectivement.
1: <rire> Donc on a des empereurs qui règnent quelques années. Je prends par exemple le cas de Galien, qui est l'empereur qui a régné le, le plus longtemps. Il a régné 14 ans, entre 253 et 268. Et puis on a des empereurs qui règnent quelques mois, voire, c'est le cas par exemple pour Gordien 1 et Gordien 2, qui règnent quelques semaines, à tout casser. La fierté de Rome envers son armée fut la pierre angulaire de la croissance de l'Empire. Et cette vérité remonte aux prémices de la période royale, alors que Rome n'était encore qu'un village. Rome a conquis et annexé les territoires voisins. Cette lente et efficace expansion a conduit à la domination romaine de toute la péninsule italienne et de la mer Méditerranée, où furent conquis la Grèce, l'Égypte et Carthage. Les conquêtes militaires allaient aider Rome à occuper des terres lointaines comme la Bretagne et l'Irak.
0: Alors le terme d'anarchie militaire, là aussi j'imagine que c'est un terme forcément postérieur. Exactement. Là, est-ce que ça fait référence à cette instabilité ou à d'autres choses encore
1: Effectivement, ça fait référence à cette instabilité et au fait que c'est un petit peu l'armée qui du coup, décide de la pluie et du beau temps au niveau des empereurs. Puisque c'est souvent l'armée qui acclame un général empereur. Et puis après, c'est aussi souvent des soldats de l'armée qui l'assassinent quelques temps après.
0: Quand on voit le terme de dynastie, on a l'impression que c'est de père en fils, alors que là, pas vraiment, ou si un petit peu
1: La question de la dynastie dans l'Empire romain, elle est complexe, parce que c'est assez rare qu'un fils succède à son père, mais généralement, on va chercher un héritier dans la famille.
0: Donc il y a quand même la notion d'héritage
1: Il y a quand même la, une notion d'héritage, il y a une notion de famille qui est très étroite, très importante, mais il est assez rare qu'un fils succède à son père. Alors, ça arrive, par exemple, au 1er siècle, on a Titus qui va succéder à son père Vespasien et au 2e siècle, Commode, encore lui, qui est le fils de Marc Aurèle. Mais généralement, et pendant les deux premiers siècles de l'Empire, on a des dynasties, pas forcément de père en fils, mais en tout cas familiales, ce qui n'est absolument pas du tout le cas pendant la période des empereurs-soldats où généralement, le successeur n'a rien à voir n'a aucun lien de parenté avec son prédécesseur. Parfois, il y a des tentatives. Effectivement, le fils de l'empereur va être désigné comme héritier, puis éventuellement co-empereur. Mais ça ne va jamais durer.
0: Parce que quand je vois dans les noms un petit peu de la liste des empereurs, bon, on a Gordien 1, bah, 2 et 3. Donc, on pourrait imaginer qu'ils sont de la même famille.
1: Alors, effectivement, ah. ils sont de la même famille. Gordien 1 est le grand-père, Gordien 2 est le fils et Gordien 3, du coup, est le petit-fils.
0: Oui, mais donc, entre chaque, il y a d'autres euh, empereurs soldats.
1: Il y en a eu, oui.
0: Donc, c'est à chaque fois on, la famille Gordien qui revient au pouvoir à chaque fois
1: Effectivement. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais tout ça se passe en quelques mois.
0: Ben oui, justement, parce que dans ta thèse, ben, tu travailles assez fortement sur un de ces empereurs-soldats, donc Gordien III, qui n'a rien à voir avec le nœud Gordien, c'est ça Non, rien. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on sait de la vie de Gordien III et de son règne Et pourquoi est-ce qu'il est un peu plus important que les autres
1: Pour étudier le règne de Gordien III, on a différentes sources. D'abord, on a des sources matérielles, on a les portraits, on a les monnaies. Et grâce aux monnaies, on peut, par exemple, savoir qu'il y a eu une restauration du Colisée sous le règne de Gordien III.
0: Juste avec une monnaie
1: C'est ça, parce qu'elle commémore la restauration.
0: Ah, oui. Comme avec l'euro aujourd'hui, quand il y a une... oui, tel voilà. ou tel événement, c'est la Exactement. même chose. Exactement. On
1: a des pièces avec des portraits de souverains et derrière, on a des images qui peuvent renvoyer à des, à des événements ou à des hauts faits de l'empereur.
0: Comme quoi, on n'a rien inventé. Bon, d'accord. Donc, les monnaies, oui.
1: On a aussi euh, les inscriptions. Alors, on a certes les inscriptions sur les bases, mais aussi, on peut avoir des inscriptions qui commémorent encore une fois des restaurations, quand on veut faire ça sous forme de restauration. Et pour Gordien 3, on a même une inscription sassanide, ce qui est très rare et Donc assez exceptionnel. Ennemi. Exactement, d'un ennemi, hein, rappelle-toi, il est mort lors de cette campagne, et en fait, cette inscription, elle narre les hauts faits du roi Perse Chapour Ier, et notamment le fait qu'il a vaincu Gordien III. Donc on a même des sources qui sont extérieur à l'Empire romain, ce qui est assez rare.
0: Oui, c'est même rare, enfin en tout cas à cette époque-là, d'avoir deux points de vue différents sur un même événement, sur une même époque, c'est assez précieux.
1: C'est très précieux, il n'y en a pas beaucoup. Il quand on voit que même
0: beaucoup. sur l'époque médiévale, parfois on a une source pour raconter, bah, quand on pense aux mérovingiens et tout ça, on a très très peu de sources, en tout cas de façon textuelle, sur un événement, là c'est donc effectivement précieux, même pour le troisième siècle en plus.
1: Oui, et ça permet aussi de trancher ou de faire la, la part des choses sur des questions, et notamment sur la question de la mort de Gordien III, puisque euh, d'un côté, on a cette inscription qui semble quand même nous dire qu'il est mort lors de la campagne, vaincu par le roi Sassanide, et puis de l'autre côté, on a des sources littéraires qui nous disent qu'il a été assassiné, par qui On ne sait pas. Par des soldats Est-ce que son successeur euh, a aussi participé au complot On ne sait pas trop.
0: Tu ne devais pas être très serein quand tu étais empereur soldat parce que Tu, tu ne <rire> <dormir, rire> pas bien dormir la
1: nuit.
0: Déjà, est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est né D'où est-ce qu'il vient, Gordien III
1: Je ne sais pas. Où il ah oui on, on ne sait pas, pas. du tout alors...
0: enfin, Ou même la région on sait pas du Alors,
1: probablement il est né à Rome ah. j'ai pas vérifié dans les sources littéraires s'ils nous disent précisément où c'est qu'il est né il est très probable qu'il soit né à Rome parce que du coup pour étudier aussi son, son règne, on a les sources littéraires
0: donc littéraire qu'est-ce que tu entends par sources littéraires c'est-à-dire
1: les sources écrites de l'époque romaine, donc on a très peu de sources, d'un côté on a Hérodien qui est un, un historien un historien de, de langue grecque mais le récit en fait d'Hérodien nous parle uniquement des événements juste avant l'avènement de Gordien III. Littéralement, la dernière phrase d'Hérodien, c'est « et Gordien III monta euh, sur le trône à l'âge de 13 ans
0: wow. ». Waouh Ah oui, 13 ans, c'est précoce quand même
1: Effectivement, il est monté très jeune sur, euh, sur le trône.
0: C'est-à-dire qu'il a été choisi par les autres comme empereur alors qu'il avait 13 ans
1: Effectivement. Mais
0: nous, qu'est-ce qu'on faisait à 13 ans tu vois
1: <rire> On regardait Pokémon à 13 ans <rire>
0: On n'avait pas la même vie que ce monsieur, effectivement. Donc là, on sait ça de lui, mais oui, voilà. Bon, un...
1: Donc effectivement, on a Hérodien pour la partie juste avant son événement et pour son règne. La principale source, c'est ce qu'on appelle l'histoire auguste. C'est un recueil de biographies d'empereurs, mais qui est postérieur alors que le récit d'Hérodien est contemporain. Là, l'histoire auguste, c'est un récit postérieur des années 400 après Jésus-Christ.
0: Ou pas longtemps après, ça va.
1: Ouais, <rire> mais ça fait quand même 150 ans après. <rire> Et surtout, les informations fournies par l'histoire Auguste sont vraiment sujet à controverse. J'avais un professeur qui disait que l'histoire Auguste, c'est du roman. C'est pas un livre d'histoire, c'est du roman.
0: C'est Druon, quoi. Oui, il enfin, faut prendre ça avec des pincettes. Voilà,
1: c'est un roman historique euh, et pas un manuel d'histoire.
0: Donc là, on a parlé de quand il accède au pouvoir, quand il est acclamé empereur. Et on a parlé de sa mort. Alors, qu'est-ce qu'il fait entre temps
1: on peut parler de la manière dont il est arrivé au trône et donc des événements que nous raconte Hérodien. Gordien III, il monte sur le trône en 238 après Jésus-Christ. Et cette année-là, on la surnomme aussi l'année des six empereurs.
0: Six empereurs Six empereurs. Oh non, non.
1: Et encore, ça se passe en six mois en vrai. <rire> donc on a six empereurs en fait qui se succèdent durant ces quelques mois. En fait, au début de l'année, l'empereur en place s'appelle Maximin le Trace. Maxime le il ne va jamais foutre un pied à Rome, il ne va jamais mettre un pied à Rome. Il va se concentrer sur ses campagnes militaires dans le nord de l'empire, et donc il va aussi exercer une pression fiscale assez importante pour financer ses guerres. Et cette pression fiscale, elle va déboucher sur une révolte en Afrique du Nord qui va porter au pouvoir Gordien I. En fait, qui est le gouverneur de la région. On a des insurgés qui décident d'assassiner le représentant de Maximin Le Trace dans la province et d'acclamer empereur le gouverneur de la province qui est Gordien I. Tiens
0: d'ailleurs j'en profite pour renvoyer vers l'épisode 1 de Passion Antiquité, en fait où on avait parlé donc, de l'Afrique romaine. Alors là on n'était bah, pas longtemps après parce que c'était sur l'époque fin 3e siècle, début du 5e et on avait beaucoup parlé des inscriptions dans cette zone-là. Donc vraiment, si ça, ça vous intéresse, allez voir ça. Donc là, oui, on a ce premier empereur. Et ensuite
1: Alors, Gordien 1, associe à son pouvoir, son fils, Gordien 2.
0: Il avait compris que c'était pas stable comme job, <rire> quand même.
1: Ça. Il décide d'écrire au Sénat pour leur expliquer la situation et qu'ils sont les nouveaux empereurs. Et le Sénat accepte ces deux nouveaux empereurs et du coup, renie Maximin le trace
0: Celui qui faisait les
1: guerres. Exactement. Renie Maximin le trace. Le problème, c'est que l'aventure des deux Gordiens va tourner court, puisque le gouverneur de la province voisine qui est resté fidèle à maximin le va venir les battre, les écraser, et ils vont mourir lors de cette bataille. Du coup, à ce moment-là, le Sénat est dans une situation un peu compliquée. Oui, ils
0: ont un peu trahi l'empereur en place. Ils ont trahi l'empereur
1: en place, qui est toujours dans ses campagnes euh, au nord, et Gordiens 1 et 2 sont morts. Et maximin le ayant appris la révolte du Sénat, la trahison du Sénat, a décidé de marcher sur Rome. Donc à ce moment-là, le Sénat décide de choisir deux nouveaux empereurs. <rire> ah oui, quand même. Foutu pour foutu.
0: Deux empereurs, ah oui, on est.
1: C'est ça, donc qui s'appelle Pupien et Balbin. Et à ce moment-là, les textes nous disent que le peuple de Rome se révolte pour forcer le Sénat à choisir comme prince héritier, Gordien III.
0: Ok, elle a vraiment le personnage inattendu de « hop là, encore un nouveau
1: ». Derrière tout ça, on se dit en fait que la famille des Gordiens devait être très populaire à Rome, ou en tout cas, devait avoir un réseau très puissant. Ça devait être une puissante famille romaine. Déjà parce que lorsque Gordiens 1 et 2 se sont annoncés comme les nouveaux empereurs, ils ont été acceptés. Est-ce que derrière, il n'y a pas un réseau familial oui, actif
0: Un réseau familial qui avait déjà convaincu le Sénat, et qui du coup là, le Sénat n'arrive plus à être convaincu, hop ont choisi de dire au peuple « Allez hop, le peuple Exactement, peut-être que derrière
1: cette révolte, il y a la famille des Gordiens pour effectivement pour nommer Gordien III prince héritier. Donc on se retrouve en fait avec deux empereurs, Pupien et Balbin, et un prince héritier qui n'a rien à voir avec ces deux personnages, qui n'est pas de leur famille, qui est Gordien III. Qui
0: mange ses crottes de nez encore, là, à 12-13 ans.
1: Quoi. <rire> <Et> effectivement, <rire> il, a 12, il a 12 ou 13 ans. Pupien et Balbin vont réussir à régner trois mois avant d'être assassinés.
0: Mais ils régnaient tous les deux ensemble ou Oui, ah ouais. c'est assez
1: original en fait pour l'époque d'avoir comme ça une sorte de deux empereurs à la tête de l'Empire. Oh, ça euh... doit être
0: plus stable au cas où s'il y en a un qui meurt, l'autre prend le relais, c'est tout ça
1: En fait, c'est surtout une tradition sénatoriale parce qu'à l'intérieur du Sénat, on choisissait deux consuls par an qui étaient euh, les représentants du, du pouvoir à côté de, de l'Empereur. Donc cette la collégialité des empereurs, en fait, elle fait référence aux deux consuls, à la collégialité traditionnelle du pouvoir chez les consuls. Mais c'est assez inédit comme situation. Donc, quand Pupien et Balbin sont assassinés, eh bien, il ne reste que Gordien III, qui a été accepté par le Sénat, qui est soutenu par le peuple.
0: Et le premier empereur là, qui revenait de, ce, de ces invasions, il a fait quoi Ah oui, pardon, je l'ai oublié dans l'histoire. <rire> oui À quel moment il est revenu
1: alors en fait, après la nomination de Pupien et Balbin, pendant son périple pour retourner à Rome, il est finalement assassiné ah, bah est par, des, euh, par des soldats.
0: Donc, Gordien, oui, effectivement, dans toute cette ambiance, arrive au pouvoir. Mais combien de temps ça a duré son, son règne et pourquoi c'est important de se souvenir de lui
1: Alors, le règne de Gordien III dure un peu moins de 5 ans. Il règne entre 238 et 244.
0: Oui, donc il n'avait même pas 18 ans à la fin il
1: règne effectivement entre 13 et 19 ans. On connaît du coup beaucoup moins bien son règne. On sait qu'il était donc très jeune et probablement qu'il était sous l'influence de personnalités politiques autour de lui ou de sa famille. Mais on connaît en fait assez mal son entourage, son entourage politique. Mais comme il était très jeune, c'était probablement un empereur adolescent sous influence.
0: Parce que les autres empereurs, en général, ils avaient plutôt quel âge
1: Alors, les empereurs soldats arrivent plutôt âgés.
0: Ça, ça c'est intéressant. On l'appelle quand même empereur-soldat, alors qu'il ne devait pas être un général à 13 ans, quand même. Alors,
1: pour le coup, en fait, l'expression d'empereur-soldat ne recouvre pas vraiment tous les empereurs de la période. Certains empereurs de la période ne sont pas véritablement des empereurs-soldats. C'est le cas, effectivement, des gordiens qui sont des sénateurs, et c'est le cas, notamment, de Gordien III. Donc, en fait, c'est vrai que l'expression ne vaut pas, en fait, pour tous les empereurs de la En fait, période. on va
0: changer le titre de l'épisode, c'est ça que tu me dis. <rire> bah, c'est
1: les empereurs à l'époque des empereurs soldats, c'est vrai qu'après, <rire> il faut nuancer.
0: C'est pas la première fois qu'un titre de podcast ne correspond pas au <rire> contenu. Faites pas gaffe, continuez, tout va bien se passer.
1: <rire> Donc, on a quelqu'un sous influence, on sait qu'il épouse en 241 euh, la fille du chef de sa garde rapprochée qu'on appelle la garde prétorienne l'impératrice en fait s'appelle Tranquillina et donc c'est la fille de Timésité qui est le chef de sa garde rapprochée donc probablement en fait que ce Timésité devait tenir réellement les reines du pouvoir
0: j'étais déjà en train d'imaginer un mariage d'amour où en fait voilà ça fait longtemps qu'ils se fréquentaient ils seraient tombés amoureux non en fait, c'est possible mais... ouais voilà on sait pas
1: <rire> mais quand même là les, les aspects politiques semblent primer. je suis trop une romantique et sur la fin du règne de Gordien III en fait à partir de 242 il part pour une campagne contre les Perses sassanides pendant laquelle il va mourir.
0: C'est dans quel coin ça plutôt
1: Il va euh, du côté euh, du Proche-Orient donc il doit mourir euh, en, en Irak actuel je pense à peu près.
0: Ouais, donc il va vraiment très très loin là on voit aussi bah, comment, à quel point l'Empire romain dominait toute la Méditerranée à ce niveau-là.
1: Exactement et à quel point aussi ça devait être un périple puisqu'il part en 242 et il meurt là-bas en 244 donc il faut deux ans pour aller jusqu'à là-bas. Ah oui, et du coup, pourquoi est-ce qu'il est important au final Eh ben en fait, il ne l'est pas tant que ça.
0: Tu <rire> es en train de me dire que le, la personne principale sur qui tu fais ta thèse n'est pas si intéressante que ça
1: Bah, politiquement, il n'est pas très important. Comme je l'ai dit, c'est un mmh. empereur adolescent qui ne doit pas avoir la réalité du pouvoir. Mais dans ma thèse, c'est l'empereur dont j'ai le plus de portraits.
0: Ah, bah justement.
1: C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que cet empereur qui est juste un empereur adolescent, qui a régné euh, quelques années, à peu près 5 ans, et eh ben, au final c'est l'empereur dont j'ai le plus de portraits. J'ai euh, 30 portraits de Gordien III, j'ai près de 80 inscriptions, alors que pour des empereurs qui ont régné plus longtemps, comme Galien, donc qui est le, celui qui a régné le, le plus longtemps, qui a régné 14 ans, j'ai une quinzaine de portraits et une quarantaine d'inscriptions. Et c'est un, un phénomène que je ne saurais pas expliquer, qu'on ne sait pas expliquer. Alors, est-ce que c'est juste les hasards de la conservation ou est-ce que c'était un empereur particulièrement populaire
0: Oui, ça se trouve, il y en avait beaucoup plus pour Galien, mais en fait, tout juste, on ne les a pas conservés, Exactement. ils ont été détruits.
1: Exactement, c'est peut-être juste les hasards de la conservation qui fait qu'on a conservé beaucoup de portraits de Gordien III. Et c'est pareil pour l'impératrice, pour Tranquilina. On a dix portraits de Tranquilina et c'est l'impératrice de la période pour laquelle on a le plus de portraits.
0: Alors là, je, je me permets une hypothèse, mais en fait, est-ce que c'est possible que vu que cette famille régnait sur l'Empire romain à travers Gordien III et voulait montrer à quel point il était important, et là, le fait de beaucoup se représenter, est-ce que ce ne serait pas une façon pour lui d'affirmer son pouvoir je vais un petit peu loin, mais juste là, ça me dit bien comme Alors, ça.
1: Il faut faire la différence parce que au niveau des, des commanditaires, c'est-à-dire que tous les portraits d'un empereur ne sont pas commandités par l'empereur. C'est parfois des personnalités, euh, des personnalités locales, hein, des magistrats locaux qui financent la statue d'un empereur, qui commanditent la statue. Donc peut-être que c'est éventuellement un exemple ou un témoignage de la popularité de cette famille, mais. On ne saurait pas vraiment le, le dire, c'est une hypothèse, mais c'est difficile à vérifier.
0: Je suis en train de regarder une série qui parle de mafia et en fait, <rire> j'ai l'impression que c'est un peu... Allez, fais un portrait de Gordien ou alors on tue toute ta famille, en fait. Je ne sais pas si c'est du tout ça, mais c'est ce que ça m'évoque. Alors Un peu plus sérieusement, David, pourquoi est-ce que les portraits de ces empereurs soldats sont spécifiques, peut-être par rapport à d'autres notables de cette période Comment est-ce qu'on reconnaît un portrait d'empereur et encore plus un portrait de cette période
1: alors, comment est-ce qu'on reconnaît un portrait d'empereur sans l'inscription Parce que c'est ça le problème. Dans l'Antiquité, on avait sur la base l'inscription qui nous disait quel empereur était représenté. Le problème, c'est qu'on n'a pratiquement aucun portrait d'empereur accompagné de son inscription. Donc, pour les reconnaître, on utilise les monnaies. Sur les monnaies, on a des portraits des empereurs avec le nom de l'empereur. Donc, on essaye de comparer les portraits monétaires, qui sont petits, qui sont de profil, avec les statues qu'on a Et le problème en fait, de cette période, c'est qu'on a parfois du mal à identifier les portraits des empereurs soldats parce que les portraits ne, sur les monnaies ne sont pas toujours bien conservés. Moi, ça
0: ne me paraît pas très précis, effectivement, parce qu'il suffit que, il que le, la personne qui a fait la monnaie, la personne qui a fait le portrait n'ait pas vu, la même personne ne l'ait pas vu. Ça peut être tellement aléatoire. Enfin, moi, je trouve ça incroyable qu'on arrive à comparer les deux.
1: Alors ça, c'est parce qu'en fait, le portrait impérial romain est extrêmement structuré et extrêmement contrôlé par l'État. On a en fait un modèle qui est fabriqué, décidé dans l'entourage de l'empereur, probablement un modèle, en, un modèle en plâtre, avec une tête précise, des traits précis, une coiffure précise, parfois à la mèche près. Mais non Ah si, si, on compte les mèches dans le portrait, <rire> dans le portrait romain, on fait des typologies à partir des mèches, donc on a vraiment en fait un prototype qui est créé, on appelle ça en allemand un Urbild, et cet Urbild, ce prototype, il est ensuite diffusé, il est copié, et diffusé dans le monde romain, et les sculpteurs doivent suivre l'image de l'empereur, envoyée par le pouvoir central. Je
0: comprends un peu mieux pourquoi on peut comparer alors. Okay.
1: Effectivement. Et on sait que ces, ces urbiles étaient aussi utilisés pour les monnaies.
0: Et à part le nombre de mèches de cheveux, à quoi est-ce qu'on reconnaît un empereur romain sur une monnaie ou sur un portrait Est-ce qu'il y a des, des signes distinctifs, euh, un, enfin, des accessoires
1: on, Déjà, on a le nom. Ça nous permet de savoir si c'est si un empereur ou, ou pas. Euh, on a le nom de l'empereur et éventuellement, on peut avoir des couronnes. On peut avoir des, des empereurs qui sont couronnés, différents types de couronnes. Au IIIe siècle, c'est souvent des couronnes euh, radiées. Des couronnes radiées, c'est des couronnes avec des rayons solaires, si tu veux.
0: J'imaginais une couronne avec des radis, du coup. Ben non, pas tout à fait. <rire> c'est
1: ra... radier dans le sens euh, des rayons du soleil, donc avec des espèces de tiges, si tu veux, qui représentent les rayons du soleil. Et donc là, on sait qu'effectivement, c'est un empereur. Donc, on reconnaît les empereurs grâce à une comparaison avec les monnaies. Le problème, c'est que, comme ce sont des empereurs qui n'ont pas régné énormément de temps, on n'a pas forcément beaucoup de portraits. Et donc, on a parfois du mal à faire la différence avec des euh, notables locaux, sachant qu'il y a un phénomène dans le portrait romain qui s'appelle le visage d'époque, où les portraits de notables reprennent les traits de l'empereur. C'est ce qu'on appelle en, en allemand le « Zeigesicht », le okay. visage d'époque. Donc, on a des portraits en fait, de notables, des portraits privés, qui reprennent certains traits des portraits impériaux. Ce qui fait que nous, quand on n'a pas euh, le nom de celui qui est représenté, et parfois on a du mal à faire la différence entre un portrait impérial et un portrait d'un notable qui a repris des éléments du portrait impérial.
0: C'est un peu les empereurs qui dictent la mode et après les autres reprennent certains codes parce que c'est à la mode.
1: Tout à fait. Dans d'autres périodes, on a des portraits féminins privés qui reprennent les coiffures des impératrices, ce qui nous permet du coup de les dater.
0: Et ces portraits, en fait, alors on a compris que c'était donc des têtes ou des bustes. C'est que ça fait quelle taille C'est c'est grand. C'est vraiment là si on veut le visualiser.
1: Les portraits romains, ils sont de toutes tailles et dans tous les matériaux possibles alors certes on voit beaucoup de portraits en marbre on voit beaucoup de portraits en bronze mais on peut aussi avoir des camées ce sont euh, des pierres sculptées en fait c'est des pierres avec différentes couches de différentes couleurs et donc on va jouer en fait sur les couches et les couleurs pour faire apparaître un portrait et on va avoir des portraits en terre cuite on va avoir des portraits euh, en verre des portraits en pierre précieuse des portraits en argent on en a or. des portraits
0: comme ça qui datent de cette époque là oui oh mais c'est génial que ça ait été conservé jusqu'à présent, alors parce que je me dis, effectivement, en marbre, en bronze, bon là, il faut y aller quand même pour les détruire, mais le vert, tout ça, c'est quand même vachement plus fragile.
1: Effectivement, on a des portraits en vert, on a des portraits en or.
0: Et alors, si on revient à Gordien et donc ces portraits, qu'est-ce que tu as pu en déduire Qu'est-ce que tu peux analyser des portraits de Gordien III
1: on a donc une trentaine de portraits de Gordien III. Gordien III, il est représenté plutôt juvénile, comme un adolescent. Il n'a pas de barbe et il a assez peu de rides d'expression.
0: Donc c'est quasiment réaliste, on peut dire.
1: Effectivement, on a des portraits qui sont extrêmement réalistes, notamment dans le travail du marbre, dans la manière de représenter, de représenter les chairs. Mais on se rend compte que sur certains portraits, on a quelques rides d'expression qui apparaissent, notamment au niveau des yeux, on a les deux rides du lion qui apparaissent. Et donc, en fait, on pense qu'à un moment, on a voulu un petit peu vieillir artificiellement l'image de Gordien III, qui restait quand même un adolescent, pour lui donner un petit peu plus de légitimité, un petit peu plus de force, probablement avant de partir... Dans cette campagne militaire contre les Perses. On a notamment, par exemple, un portrait au musée du Louvre de Gordien III, qui est probablement le portrait le plus beau du IIIe siècle après ah Jésus-Christ. Ouais oh,
0: tu t'engages quand même. Ouais, là, je <rire> carrément.
1: Ça représente Gordien III en cuirasse militaire. Waouh Donc, on a une différence, on a un contraste entre ce visage juvénile sans barbe et un torse en cuirasse militaire extrêmement, euh, extrêmement viril. Et on a aussi donc, ces quelques rites d'expression, et notamment ces rites du lion, qui sont probablement là pour donner à Gordien une image plus vieille, plus virile, plus mature, avant de partir en campagne contre les, euh, contre les Perses.
0: Je mettrai la photo sur le site du podcast. Alors David, justement, tu as dit qu'on peut en voir au Louvre. Est-ce qu'il y a d'autres portraits qu'on peut voir comme ça dans des musées en France
1: alors effectivement, on peut en voir euh, au, Louvre. Euh, 3, euh, au Louvre. On a des portraits de Gordien III au Louvre. Ils
0: sont faciles à trouver ou faut aller un peu au fond des salles
1: Alors le problème, c'est que les salles romaines en ce moment sont fermées.
0: Donc au moment où on enregistre, on enregistre ce podcast, bah, début 2023. Donc pour l'instant, c'est fermé. C'est fermé
1: et ça sera fermé euh, encore quelques, quelques mois, voire encore quelques années. Ils sont en train de restaurer les, les salles parce qu'en fait, les salles, euh, les salles romaines, c'est les anciens appartements d'Anne d'Autriche, donc ils sont en train de restaurer les salles et de refaire entièrement le, le parcours. Donc, au musée du Louvre, il y en a, mais ils ne sont pas visibles. En dehors du musée du Louvre, on a un portrait de Gordien III à la BNF.
0: Mais lui, il est visible
1: Qui n'est pas visible. Bah Oui, <rire> Donc, on peut le trouver
0: sur le site de la BNF internet, mais pas en vrai. oui.
1: C'est ça. En fait, il n'a pas été retenu dans, le, dans la muséographie des salles de la BNF qui viennent en plus de rouvrir. Néanmoins, à la BNF, on peut voir un camé sassanide où on voit le roi Chapour Ier faire prisonnier valérien, comme je te disais tout à l'heure, en 260. C'est un tout petit camé. Mais on voit le roi, chapeau Ier tenir par le bras l'empereur romain. Et puis, en dehors de Paris, on a aussi des portraits à Toulouse, puisque sont conservés à Toulouse les portraits de la villa de Chiragan, qui est une villa romaine de l'Antiquité tardive, 4 IVe siècle à peu près, où on a retrouvé un nombre extraordinaire de portraits de toutes les périodes. Mais parmi ces portraits, on a des portraits d'empereurs et d'impératrices de l'époque des empereurs soldats. On a notamment un portrait probablement de Tranquilina, de la femme de Gordien III.
0: Donc lui, on peut le voir dans quel musée à Toulouse
1: On peut les voir au musée de Saint-Raymond à Toulouse.
0: David, on a parlé de beaucoup de choses jusqu'à présent, mais il y a une question je sais que c'est toujours un petit peu compliqué de la poser au doctorant. Je la pose quand même en toute bienveillance. Comment se passe ta thèse
1: bah Écoute, ça avance, mais ça avance. Ça avance lentement, mais ça avance.
0: Pourquoi ça avance lentement
1: Ça avance lentement parce que comme je n'ai pas de financement, je suis obligé de travailler à côté, je donne des cours à côté. Des Donc, cours de quoi je donne des cours d'art romain à côté, à la Sorbonne et à l'École du Louvre. Ah oui Donc ça me prend un petit peu de temps et donc je ne suis pas euh, tous les jours à 100% sur, sur la thèse puisque bah, je suis obligé de travailler à côté pour la financer.
0: Donc ça veut dire que tu as peu eu contrat doctoral qui te permettrait de t'y consacrer à 100% en ayant un revenu. Là, tu travailles à côté. Voilà. Donc tu travailles lentement, mais est-ce que tu es quand même satisfait de comment tu avances dans tes recherches
1: Je ne sais pas si on peut être satisfait. De... Ça pourrait toujours aller plus vite. Euh... Écoute, ça avance.
0: Donc à part ce, la question du temps, c'est quoi les difficultés que tu rencontres en général
1: On a cette question des identifications qui est quand même très compliquée parce qu'il faut compiler toutes les identifications qui ont été faites. Il faut essayer euh, de se dépatouiller et de trouver, nous, une, une interprétation. Enfin que moi, j'essaye de, de voir si j'ai un, euh, si un avis sur la question. Et c'est vrai que parfois, on tourne un petit peu en rond et on ne peut pas savoir en fait si le portrait représente bien l'empereur ou pas. On, il faut se rendre parfois un peu à l'évidence et ne pas essayer de, à tout prix, vouloir identifier un portrait. Il y en a, on ne peut pas les identifier, on n'est pas sûr de l'identification, on a des hypothèses, mais on ne peut pas forcément toujours les, toujours les vérifier.
0: Et sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment
1: Alors En ce moment, je travaille sur les bases inscrites de Gordien
0: 3 Ah, donc tu es à fond
1: ah ouais, en ce moment, je suis à fond <rire> sur, sur Gordien 3, donc il faut les compiler, il faut faire des cartes pour voir d'où est-ce qu'elles proviennent en majorité, et puis euh, essayer de les dater.
0: Pour finir, David, c'est un petit peu la question rituelle dans mes podcasts. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui voudraient étudier donc, cette période le 3e siècle, ou euh, même est-ce que tu aurais éventuellement des idées de sujets qui mériteraient d'être un peu plus étudiés
1: le troisième siècle, c'est un siècle vraiment passionnant parce que c'est vraiment un siècle tournant entre la haute antiquité païenne et l'antiquité tardive chrétienne. Donc c'est vraiment un moment de mutation entre ces deux périodes. Donc c'est vraiment un siècle passionnant. Par contre, effectivement, c'est un siècle peut-être plus difficile à étudier parce que justement, les sources littéraires sont moins nombreuses, parce qu'elles sont plus sujets à caution. Mais il faut, je dirais, accepter, accepter ces limites pour pouvoir s'épanouir dans ce siècle-là. En ce qui concerne des sujets, on peut s'orienter vers les portraits privés, justement vers ces questions de visage d'époque, donc de la reprise d'éléments des portraits impériaux dans les portraits privés, ça a été un petit peu fait pour les portraits dans la période précédente, mais ça a beaucoup moins été fait pour cette période. Donc, je pense qu'il y a des choses, euh, des choses à faire de ce côté-là. Après, effectivement, on ne pourra pratiquement jamais identifier euh, ces personnalités privées, ces portraits privés. Donc, ça ne ça sert vraiment à rien d'essayer de, de trouver des, des noms à tout prix. Mais euh, il y a probablement des choses à faire du côté iconographique pour voir les rapports entre le portrait privé et le portrait impérial au IIIe
0: siècle. Le message est lancé Désormais, chers auditeurs et auditrices, si vous voyez passer le terme d'empereur-soldat, eh bien vous saurez à qui ça fait référence. Donc merci beaucoup David Cornillon pour tout ce que tu nous as dit. Bon courage pour la suite et la longue suite de ta thèse d'après ce que j'ai compris. J'espère que ça ira. Merci. Auditeurs, auditrices, vous le savez comme d'habitude, eh il y aura sur le site alors c'est passionmultiviste.fr, il y a un onglet « Passion antiquité ». Je vous mettrai un article pour en savoir plus sur le sujet du jour. On vous montrera des photos de tous ces portraits pour voir à quoi ressemblait Gordien 3. Hein, maintenant vous saurez. Et donc, si cette période vous intéresse, eh bien, je vous renvoie donc à l'épisode 1, je vous l'ai dit, donc sur la, les cités africaines où on parlait beaucoup des inscriptions, de comment on peut étudier aussi ces inscriptions. Je vous renvoie vers l'épisode 7 avec Nassimo sur les catastrophes naturelles dans l'Empire romain et l'épisode 8 sur Noémie et le concept de « res publica » à Rome. Là, on était vraiment sur le côté très politique. Je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez m'aider à faire grandir Passion Antiquité, eh n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, que ce soit sur Twitter et Facebook, où il y a des comptes pour Passion Antiquité. Instagram, j'ai déjà Passion Mediviste qui m'occupe beaucoup. j'ai pas le temps. Mais vraiment, c'est comme ça que le podcast marche en général. C'est avec le bouche à oreille. Donc, parlez du podcast à vos amis, à votre famille, à vos collègues. voilà. Ah, bah, J'ai écouté un podcast super intéressant. Il faut que tu écoutes ça toi aussi. Je vous fais confiance. Et d'ailleurs, David, on peut te retrouver aussi sur ton compte Instagram. Donc c'est télémactrédubasradcliff. Je remettrai aussi le lien parce que hein, comme ça, si vous voulez suivre euh, David sur Instagram et si vous voulez soutenir financièrement mon travail avec quelques euros ou plus, je vous donne rendez-vous sur mon site passionmedievistefr slash soutenir où je vous explique comment faire si vous le voulez, et je vous remercie d'avance si vous le faites. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Antiquité. Salut